0: ein herzliches willkommen zur neuen folge von world of brain on mit dem heutigen thema menschenbilder du erfährst unter welchen menschenbildern unterschieden wird was der preis für freiheit ist und weshalb auch das beste pferd nur so hoch springt wie es muss viel spaß so und damit wieder ein herzliches willkommen ich freue mich wieder da, da zu sein heute an einem wunderschönen, sonnigen Dienstagnachmittag. Hallo Ilona.
1: Hallo Konstantin.
0: Zu unserem Podcast mal wieder. Schön, wieder gemeinsam hier mit dir zu sitzen und nicht nur außen als ähm, Regisseur. Wir haben heute das Thema Menschenbilder. Menschenbilder in der Arbeits- und Organisationspsychologie. Und äh, um da einzusteigen, möchte ich ganz kurz einmal eine Definition vorlesen.
1: Ja, da werden sich sonst auch einige fragen, was soll das?
0: Was sind Menschenbilder?
1: Was sind Menschenbilder? Das werden wir
0: heute klären. Was <lacht> sind Menschenbilder? Menschenbilder stellen Bezugssysteme dar, die Werte der Gesellschaft und Verhaltensweisen der Individuen beeinflussen. In der AO-Psychologie haben Menschenbilder eine herausragende Bedeutung. Sie helfen dabei, Bewertungsstandards und Gestaltungsrichtlinien für die Arbeitstätigkeit sowie für die Organisationsstrukturen zu verstehen. Was sind Menschen mit der Ilona, in deinen eigenen Worten? <lacht>
1: ich habe gerade gedacht, das ist ja tatsächlich etwas, was aus meinen Vorlesung, äh, Vorlesungsfolien stammt, was ich aus einem Lehrbuch ähm, irgendwann mal übernommen habe und ähm, für mich eben vollkommen präsent, aber mir ist vollkommen klar, dass das wahrscheinlich für viele andere Menschen erstmal sehr fremd ist. Und ähm, ja, was ist ein Menschenbild? Und hier geht es nicht um ein generelles Menschenbild, sondern es geht ganz spezifisch um die Menschenbilder in der Arbeits- und Organisationspsychologie. Und vielleicht sage ich erst mal, wozu braucht es die auch, dieses Thema, mhm. der was ist ein Arbeitskontext? Ähm, wie wird Arbeit gesehen? Ähm, wie wird Arbeit gelebt? Tatsächlich auch. Und ähm, vor diesem Hintergrund ist das wichtig, weil dieses Menschenbild gibt dar äh, darüber eben auch Aufschluss, immer vor dem Hintergrund des, der jeweiligen Epoche, in dem dieses Menschenbild entstanden ist. Und die es dann wiederum prägt, beziehungsweise geprägt wird durch den zu dieser Zeit herrschenden Zeitgeist.
0: Mhm. Da, da gibt es also Unterschiede. Das habe ich gerade so ein bisschen rausgehört. Da
1: gibt es Unterschiede und die sind ganz äh, gravierend. Mhm. Und ähm, da wollen wir uns jetzt ein bisschen mit beschäftigen, wie das eben aussehen kann.
0: Dann fangen wir doch gerne mit der Frage an. Ähm Erstmal, wir haben gerade kurz besprochen, was sind Menschenbilder? Ähm, warum machen wir das Thema heute? Was ist, äh, warum ist das Thema von Relevanz für uns?
1: Ja, also für mich war das jetzt ganz spannend. Wir hatten das letzte Mal Professor Six zu Gast. Wir haben über Normen und Rituale gesprochen und Menschenbilder ähm, haben durchaus damit eine ganze Menge zu tun. Weil natürlich in einer bestimmten Epoche, in einem bestimmten Zeitgeist bilden sich Normen und Rituale aus. Und hier wird vielleicht nochmal deutlicher, wie eben ähm, das auch Veränderungen unterwerfen, unterworfen ist. Und da wir uns gerade in einer Phase befinden, was wir ja nun schon sehr, sehr häufig besprochen haben, dass wir ähm, in einer Veränderungsphase uns befinden. Wir waren sowieso auf dem Weg in Veränderung. Das sind Menschen immer, ob sie wollen oder nicht. Ähm, wir leben nicht in Standbildern, sondern jeder von uns ist jeden Tag der Veränderung des eigenen Körpers, der eigenen Biologie unterworfen. Das merken wir halt nicht so. Irgendwann guckt man in den Spiegel und merkt, okay, war dann der Zahn der Zeit dann doch irgendwann mal am Werke. Ähm, aber wir sind als Weltsystem permanent der Veränderung unterworfen. Und ähm, das ist Lief sowieso, das läuft immer. Mhm. Dann kam Corona und das hat natürlich auch den Prozess des äh, wiederum im Entstehen begriffenen äh, aktuellen ähm, Menschenbildes, ja, beeinflusst, verändert, keine Ahnung, das kann ich jetzt so auch noch nicht beurteilen, das kann man äh, immer erst rückblickend dann sagen, aber insofern schien mir dieses Thema doch ein sehr spannendes und auch passendes zu sein für diese Zeit, in der wir jetzt sind. Und außerdem habe ich diese Vorlesung immer unheimlich gerne gehalten und ich freue mich, wenn ich das einfach jetzt mal vortragen darf. Abgesehen davon, dass wir jetzt auch in der Vorbesprechung gemerkt haben, dass das ein Thema ist, das keines der Gängigen ist. Mhm. Und ich glaube, dass das für den einen oder anderen auch aus unserem Kundenumfeld oder für Menschen, die unseren Podcast hören, die aus der Wirtschaft kommen, äh, extrem spannend sein kann, weil es natürlich auch nochmal einen Aufschluss darüber gibt, wie motiviert man eigentlich Mitarbeiter?
0: Über mhm. Motivation. Das, das habe ich auch gemerkt in der Vorbereitung, dass man oft mit, das kennt man ja oft in der Psychologie, dass man Phänomene kennt, sie nur nicht benennen kann. Und jetzt nochmal ein Wort dafür zu finden, okay, Menschenbilder, ähm, können wir nochmal in eigenen Worten beschreiben, was, was, was ist ein Menschenbild? Was, wie würdest du ein Menschenbild beschreiben?
1: Ein Menschenbild, ich habe es ja schon gesagt, ähm, gibt Zeitgeist wieder. Da müsste man jetzt eben auch nochmal gucken, was ist denn überhaupt Zeitgeist? Und ähm, Zeitgeist, wenn ich jetzt mal eine Definition wiederum bemühen darf, der Zeitgeist ist eine auf aktuelle Bedürfnisse abgestimmte Geisteshaltung einer kulturellen oder auch interkulturellen Lebensgemeinschaft. Und dann noch etwas, hier wird es dann nochmal beschrieben, Zeitgeist ist eine oft über mehrere Generationen ausgedehnte Epoche könnte man auch Zeitalter nennen, so wie es hier steht, die sich durch bestimmte kulturelle Ausprägungen und zeitgemäße Wertvorstellungen im Sinne von konkreten Wertesystemen definiert. Und aus diesen kulturellen Wertesystemen festigen sich sogenannte Weltanschauungen, mhm. die meist durch Leitbilder und Rituale geprägt und gepflegt werden. So, jetzt war das wieder ein sehr, sehr ähm, abgehobener Text, eine Definition. Ich kann mich erinnern, dass ich zu Zeiten, als ich studiert habe, hier in Hamburg, ähm, die Grindelallee entlang gegangen bin. Ich kam nach einem Unitag äh, raus aus der Uni, wollte nach Hause, komme an einer Litfaßsäule vorbei. Das war in den 90er Jahren und da war groß plakatiert eine Veranstaltung und die Überschrift der Veranstaltung war ungefähr Wertewandel, wohin geht die Reise, irgendwas in dem Sinne. Und ich weiß, dass ich damals komplett schockiert war und dieser Begriff des Wertewandels, der damals schon sehr, sehr stark benutzt wurde, der hat mich maßlos erschreckt, weil das klang so gewaltig. Wertewandel, nein, das darf nicht. Mhm. Unsere Werte sind wichtig, die müssen wir erhalten. Wenn ich da heute drauf gucke, muss ich sagen, ah, wie gut, dass ich studiert habe und ich glaube tatsächlich, dass mir das die Möglichkeit erschaffen hat, mit solchen Themen anders umgehen zu, zu können, mich vor sowas nicht mehr zu erschrecken weil, wie ich es eben ja schon gesagt habe, Veränderung findet permanent statt und logischerweise verändern sich Werte in dem Maße auch, wie sich ein, ein Kontext verändert. Äh, es gibt grundsätzliche Werte, wenn wir jetzt mal auf sowas gucken wie, du sollst nicht töten, ist definitiv ein Grundwert, der auf der ganzen Welt gilt, ähm, der total Sinn macht.
0: Mhm.
1: Aber es gibt auch Werte, die eben nicht in diesem ganz tiefen, absoluten Bereich angesiedelt sind, wo man sagen kann, die verändern sich dann schon mit dem Lebenskontext von Menschen, von Individuen, aber auch von ganzen Gesellschaften. Und äh, warum die sich verändern, ich glaube, das ist tatsächlich das, was wir dann am Hand der sich verändernden Menschenbilder dann auch jetzt gleich einmal erklären können.
0: Dann hätte ich direkt ähm, eine Frage, und zwar ist der Zeitgeist abhängig von den Werten oder sind Werte abhängig vom Zeitgeist? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Ich denke, das kann man so tatsächlich als eine, ja, wir sind ja Systemiker, wir sind Konstruktivisten, das ist ein zirkuläres Geschehen. Ich glaube, das eine bedingt immer das andere. Also insofern kann man das nicht endgültig beantworten. Auf jeden Fall, weil ich das jetzt gerade so gesagt habe, Werte, diese, diese ganz tiefen, absoluten Werte, die es seit Jahrtausenden für Menschen gibt, ich denke, da tut der Mensch gut dran, die, sich diese zu erhalten, weil die haben ja einen Grund. Ähm, Werte, aus denen sich dann ja auch Regeln, Normen, Rituale ableiten, ähm, stehen ja, wie wir ja schon gehört haben von Professor Six, um das Zusammenleben von Menschen auch zu regulieren, zu kontrollieren, es aber am Ende auch äh, einfacher zu machen, angenehmer zu machen, sicherer zu machen. Also das sind alles Dinge, die sind wichtig. Wenn ich das jetzt aber widersetze, dann ist natürlich eine sich verändernde Welt, äh, logischerweise der Nährboden dafür, dass sich auch bestimmte Normen und Rituale und vielleicht auch die Werte, die dahinter stecken, verändern müssen. Weil das, wenn wir jetzt mal sowas sagen wie, wir reisen ja nicht mehr mit der Pferdekutsche mhm. durch die Welt, wir fliegen. Mhm. Und es ist, glaube ich, für jeden ganz klar, dass diese, diese Dinge, die sich so massiv verändert haben, natürlich auch zu anderen Normen und Ritualen geführt haben. Und sei es, dass Menschen mittlerweile, Ganz selbstverständlich die ganze Welt bereisen, was man früher nicht konnte. Und ähm, das führt natürlich dann auch zu einem anderen Verhalten. Denn Menschen, die viel reisen, die erleben andere Dinge, die lernen andere Dinge kennen ja. und auch das verändert dann wieder Kulturen. Aber ich merke schon, wie wir uns jetzt komplett in Dinge reinschrauben. Ich äh, könnte mir jetzt vorstellen, dass da Zuschauer sagen, okay, heute haben die zwei, aber Ganz Großes mit uns vor. Hammer
0: auch. Ja, auch. Ich, ich, ich wollte nur, nur noch kurz sagen. Und zwar, ich glaube, Werte wäre noch mal fast ein eigenes Thema für, für einen eigenen Podcast. Ich meine, wir in unserer Arbeit arbeiten auch viel mit werte Wertearbeit, ähm, arbeiten mit unseren Kunden und im Coaching mit Werten. Und ähm, ich finde, man erkennt immer wieder, dass viele sich ihrer Werte gar nicht bewusst sind. Und meine Frage wäre jetzt an dich. Ähm, glaubst du, das war früher anders?
1: Dass Menschen sich ihrer Werte mehr bewusst waren? Ähm fragst ja, ob ich es glaube und spontan geantwortet, sage ich ja, weil in zu Zeiten als Menschen eben noch nicht in diesem Tempo und in dieser Häufigkeit durch die Welt reisen konnten, als es noch nicht diese vielen, vielen Ablenkungen gab, die wir uns heute zuführen können, da waren Menschen sehr viel stärker auf sich selbst geworfen. Also ich weiß, wenn jemand mal ähm, Jane Austen liest, da kann man sowas wunderbar dann beobachten. Das ist eine Art des Schreibens, die für die meisten Menschen wahrscheinlich schon sehr innervierend ist, weil es endlose Beschreibungen gibt. Und ähm, da wird ein sehr ähm, ja, behütetes, ähm, auch ähm, ja, wie soll man sagen, eine bestimmte Schicht wird da beschrieben in England, wo man dann sagen muss, da war es ein großes Ereignis, wenn ein Brief ankam. Mhm. Und der Brief wurde in der ganzen Nachbarschaft dann vorgelesen. Dazu wurde dann eingeladen und er hat, also der, der Cousin, der in London lebt, hat einen Brief geschrieben. Es war ein großes Ereignis. Kann man sich heute alles nicht mehr vorstellen, dass Menschen so mit Dingen umgegangen sind. Wenn ich aber diese Zeit habe, wenn ich so entschleunigt lebe mit nicht so vielen Möglichkeiten der Zerstreuung, dann würde ich mal vermuten, dass Menschen mehr Zeit hatten, auch auf sich selbst zu gucken, sich selbst auch besser aushalten konnten, als wir das heute können, mhm. ähm, einfach weil sie es gewohnt waren. und dass dann, wenn ein Mensch mehr Zeit hat, mit sich selbst zu sein, sich selbst auszuhalten und auch auf sich selbst zu gucken, dann sollte durchaus die eigene Werthaltung stärker im Vordergrund stehen und bewusster sein, als es vielleicht heute für Menschen der Fall ist.
0: Okay, das wäre eine spannende Frage auch nochmal für für dich lieber Zuschauer, bist du dir deiner Hörer, Werte bewusst? Zuhörer. Zu <lacht> noch machen wir ohne Bild. Noch machen ohne Bild. Für dich lieber Zuhörer, bist du dir deiner Werte bewusst? Weißt du, für welche Werte du stehst, für welche Werte du einstehen würdest? Aber das merken wir uns vielleicht fürs, fürs Ende des, des Podcasts. Ich würde jetzt gerne nochmal zurück zum Thema kommen. Und du hast vorhin über verschiedene Epochen gesprochen, über den Zeitgeist, über Werte, die sich formen. Und ähm, das führt uns so ein bisschen zu der Annahme, dass ähm, es nicht ein Menschenbild gibt, sondern dass es verschiedene Menschenbilder gibt oder gegeben hat. Kann man, unter welchen Menschenbildern kann man unterscheiden, frage ja, ich mal also so.
1: Es gibt in der AO-Psychologie, also in der Arbeits- und Organisationspsychologie, gibt es de facto bis heute, Stand heute, fünf Menschenbilder. Mhm. Und diese fünf Menschenbilder sind entstanden. Das erste wird ungefähr, das sind jetzt ungefähre Zeitangaben. Es gibt ja niemanden, der sich jetzt hinstellt und sagt, ab heute gilt das Menschenbild sowieso. Aber so um 1900 wurde das erste Menschenbild formuliert oder da wird es hindatiert. Und ähm, dann geht das in 30er-Jahres-Schritten weiter. Und jetzt beginnen wir mal einfach mit dem ersten. Das ist nämlich der sogenannte Economic Man. Das ist etwas, was vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat. Dieses Menschenbild ist entstanden in einer Zeit, das war die, die Phase der Industrialisierung. Mhm. Menschen für viele, ich weiß das, ich habe das meinen Studenten auch immer gesagt, das ist diese Geschichte land stadtflucht Die Menschen sind vom Land in die Stadt gekommen, weil es dort mehr Arbeit gab. Es ging den Menschen auf dem Land schlecht, die wollten Anteil haben an dem Reichtum, der durch eben diese neuen Technologien entstanden ist. Und sie sind in die Städte gezogen und sie sind in die Fabriken gegangen, um dort zu arbeiten. Und der Homo economicus ist eben ein Menschenbild, das genau darauf abzielt, es gab Menschen genug das ist das sogenannte Humankapital, es mhm. gab so viele Menschen, dass man äh, da keine Sorge um Nachschub hatte und der Mensch wurde im Prinzip wie als, als Mensch-Maschine-Prinzip gesehen. Also äh, wenn du verschlissen warst, die Arbeit war hart damals, mhm. ähm, wenn man nicht mehr konnte, wenn man verschlissen war, dann gab, standen ja schon, ich weiß nicht wie viele neue Arbeiter vor der Tür. Das heißt, es hat sich niemand darum gekümmert, wie die Arbeitsbedingungen waren, wie es dir ging und ähm, man wurde als ja, äh, menschliche Maschine benutzt. Und in diesem Menschenbild ist eben auch der Gedanke drin, dass allein monetäre Anreize einen Menschen bewegen, zu arbeiten, also dahinter noch tiefer liegend, Der Mensch ist eigentlich faul und antriebslos ja. und er bewegt sich dann, wenn der monetäre Anreiz gegeben ist, äh, wenn er eben um sein Leben arbeiten muss. Und insofern ist das dieser, dieser Gedanke, der in diesem homo oder in dem Economic Man drinsteckt. Mhm. Ich wollte gerade sagen, homo Humo economicus, das ist dann halt Name. das, ne, so kann man das dann auch sagen. Und das ist eben, ähm, wenn man das sich jetzt mal überlegt, 1900, mhm. so lange ist jetzt auch noch nicht her. Ne? Und ich muss auch sagen, leider, leider, leider findet man Ansätze dieses Menschenbildes bis heute in der Wirtschaft. Das ist nicht ganz weg. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer jetzt sagen wird, ja, ja, da, das stimmt, das kann man schon noch entdecken.
0: Klar, natürlich auch, in vielen, wenn wir jetzt in die BWL schauen, ähm, Lean-Management, ähm, Ressourcen einsparen, alles immer kurz und knapp halten und das kann man natürlich auch in, in verschiedenen Führungsstilen, glaube ich, wiederfinden, dieses Menschenbild oder wo das entstanden ist. Da,
1: da wäre jetzt der Führungsstil dieses ähm, die, the Great Man Theory, genau. wo es eben ganz klar darum geht, einer steht vorne, das ist der Hero und der führt sie, das, der Spruch dazu ist ja, ähm, wenn vorne nur... Auch das aus einer Zeit, als man nicht darüber nachgedacht hat, dass jemals Frauen führen könnten. Also wenn vorne nur der richtige Mann steht, dann macht er aus einem Heer von Lämmern einen Rudelwölfe. Mhm. Und äh, das passt dann genau auf diesen ähm, Economic Man. Mhm. Economic Man
0: 1900. 30, 1930, 1930 genau. ging es dann weiter. 1930 ging es dann weiter.
1: Ja, das ist, und das finde ich sehr spannend. Das ist der sogenannte Social Man. Mhm. Und Social Man, wenn man sich jetzt mal überlegt, 1930 befinden wir uns zwischen zwei Weltkriegen. Und wir wissen, was ein Weltkrieg bedeutet und wir wissen, wie viel Leid und Elend das da gibt. Und wenn man dann sich überlegt, ein Social-Man-Weltbild, da ging es plötzlich darum, dass Menschen arbeiten und bei ihrer Arbeit soziale Kontakte brauchen, sozialen Anschluss suchen. Sie wollten in der Gemeinschaft sein, sie wollten sich gut mit anderen fühlen und gemeinsam an den Dingen arbeiten. Das finde ich extrem spannend, dass in dieser Zeit mhm. ähm, Menschen hatten eine ganz schlimme Erfahrung hinter sich und die nächste schwere ähm, Erfahrung zeichnete sich ja schon am Horizont ab, dass genau da in dieser Phase dieses Bild des Sozialen plötzlich hochgekommen ist. Und ähm, umso tragischer, dass es dann eben erst eines weiteren Weltkrieges bedurfte, um Menschen dann in diese Entwicklung zu bringen, anders miteinander umzugehen. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, dieses Menschenbild des Social Man um 1930. Und dann ging das 1960 weiter. Und 1960 ist der sogenannte Self-Actualizing Man. Was heißt das jetzt? Self-Actualizing, das ist dieses Menschenbild, wo es plötzlich darum ging, dass Menschen ähm, nicht nur monetäre Anreize wollten, mhm. nicht nur eben... Die, ähm, die soziale Komponente des Miteinanderarbeitens brauchten, sondern hier ging es jetzt das erste Mal darum, ich möchte selber Anteil haben an dem, was ich da tue. Das Thema Arbeitszufriedenheit, das ganz stark darauf beruht, dass Menschen die Sinnhaftigkeit ihres eigenen Tuns erleben und sie auch erfahren und sehen ähm, Sinn bei der Arbeit? Was tue ich da überhaupt? Was ist mein Endprodukt für Menschen, die am Fließband arbeiten, wenn ich immer nur eine Schraube äh, reindrehe und nie das gesamte Endprodukt sehe? Wo ist dann der Sinn in dem, was ich tue? Das sind alles Dinge, die in den 60er Jahren dann hochkamen. Und hier merkt man schon, was Menschenbilder bedeutet. Wir haben angefangen 1900, dann Social Man kriege und 1960 ist alles noch nicht, keine große Zeitspanne vor 1900. Aber die 60er-Jahre waren dann schon so anders als das, was vorher stattgefunden hat. Und wir haben da nicht ohne Grund äh, Bewegungen wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten dann die Hippie-Bewegung, Woodstock, bei uns die Studentenrevolte, die 68er. Da ist was passiert mit den Menschen. Und dieses, ich will selber entscheiden, ich bin dran am Geschehen. Ich bin nicht einfach nur ein... ein eine Maschine, die arbeitet, weil man ihr Geld ein gibt. Teil des Systems. Ich bin nicht nur ein Teil des Systems, sondern ich will dieses System mitbestimmen. Das passierte in den 60er Jahren und ähm, das ist kolossal spannend. Und dieses Self-Actualizing ist dann eben auch, denke ich, ein, ein Menschenbild, das eine ganz wichtige Basis ist, für das, was wir heute eben immer noch leben, in eben Arbeits- und Organisationspsychologien, was in der Wirtschaft aufgefangen wird, nämlich dieses Menschen sind plötzlich mündig und wollen mitmachen bei dem, was da passiert, wollen mitsprechen.
0: Finde ich nur, nur spannend, weil genau diese, diese Art der Führung, ähm, den Mitarbeiter individuell zu betrachten und ihn wieder auf, auf die auf die ähm, Mitarbeiter einzugehen und seine Bedürfnisse, hat sich ja jetzt erst in den letzten Jahren, sag ich mal, so, so richtig ähm, ähm, ausgebildet. Und äh, finde ich beachtenswert, dass es äh, so früh entstanden ist und doch so lange gebraucht hat, um sich wirklich weiterzuentwickeln oder um sich durchzusetzen.
1: Ne? Ja, absolut. Aber nichtsdestotrotz, da sind die Anfänge. Mhm. Und ähm, das ist mir dann eben immer wichtig, diese Dinge, die ich hier erzähle, das, das ist Nichts, was jetzt primär in diesen, diesen definierten Menschenbildern der A.O. Psychologie gesagt wird, was im Lehrbuch steht, aber das ist ja das, es ist Zeitgeist und wenn ich einen Zeitgeist betrachte, dann macht es Sinn, mir alles drumherum anzugucken. Also wenn wir jetzt wollten, wenn man das ganz äh, groß aufziehen wollte, dann könnte man jetzt sagen, okay, welche Literatur ist in dieser Zeit entstanden, ja. wie war die Malerei, welche Musik wurde Be gespielt. Die
0: Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren ist wahrscheinlich auch dadurch entstanden. Also
1: aber der Punkt ist, weil Menschenbilder sind etwas, was Menschen immer hatten, aber sie hatten es vielleicht nicht bewusst, sie haben es nicht formuliert. Wir haben aber hier in der AO-Psychologie definierte Menschenbilder, die auch noch festgelegt werden auf einen bestimmten Zeitpunkt beziehungsweise einen bestimmten äh, Zeitrahmen. Mhm. So, und jetzt waren wir beim Self-Actualizing Man und der wurde dann, wie gesagt, 30er-Schritte immer um 1990, grob kann man sagen, abgelöst vom sogenannten Complex Man. Ja. Dieser Complex Man ist ein Menschenbild, das jetzt eben erkannt hat, dass jedes einzelne dieser vorangegangenen Menschenbilder seine Berechtigung hatte ähm, und vereinigt die alle in sich. Das heißt, alle vorangegangenen, deswegen Complex Man, hier ist ein komplexes Menschenbild, eine komplexe Art von Mensch in der Wirtschaft, in, in der Industrie, wo immer Menschen arbeiten – und der ist sowohl eben dieser Economic Man, der monetär getrieben ist, der ist aber auch interessiert an sozialer, ähm, an, an sozialen Kontakten, an Gemeinschaft.
0: Entfaltung vielleicht auch.
1: Ja, und mhm. er ist vor allen Dingen eben auch sehr interessiert an der Selbstbestimmung. Mhm. Und all das trägt dieser Mensch der 90er Jahre und dann eben auch, was danach kam, in sich. Mhm. So, und nun wird es halt spannend, weil wir, wir, sagen eben, um 2010, also vor zehn Jahren ungefähr, hat sich ein neues Menschenbild begründet und das ist der sogenannte Virtual Man. Und in diesem Menschenbild befinden wir uns also jetzt. Und das ist jetzt zum Beispiel, diese Frage stelle ich mir, wird es weiterhin so sein, dass wir etwa alle 30 Jahre ein neues Menschenbild haben oder ist vor dem Hintergrund, dieser rasanten Veränderungen, die wir erleben, dieser rasanten Entwicklungen auch, die wir in der Technologie schneller machen, ist das tatsächlich so, dass wir erst dann, wenn wir bei 2010 sind, wäre das eben um 2040 ein neues Menschenbild haben? Oder ist das eventuell schon quasi, äh, klopft es schon an die Tür und ähm, fragt bei uns schon an? Und das ist das. Das ist jetzt halt mein eigener Gedanke, weil ich vor ein paar Jahren angefangen habe, das Buch Homo Deus zu lesen. Ich muss mich outen, ich habe es noch nicht zu Ende gelesen. Aber, ähm, auch gerade angefangen. <lacht> Dass, dass alleine die, diese ersten Kapitel mich dahin getriggert haben, dass ich gedacht habe, okay, ist das eventuell schon, wirft da ein Menschenbild seinen Schatten voraus und ist dieses neue Menschenbild eventuell der Gottmensch? Ist das dieses Wesen, das alles schaffen kann, alles erschaffen kann und wenn es dahin käme, wollen wir das? Können wir das überhaupt verhindern? Das sind eben solche Fragen, die sich da dann eben stellen. Aber wir sind, wie gesagt, noch im Virtual Man. Und <lacht> <lacht> der Virtual Man ist ein, ein ähm, Menschenbild, das eine ganze Menge von Dingen hervorbringt, die wir alle als Gesellschaft erfahren, erleben und auch mittragen. Mhm. Hm?
0: Der jetzige das jetzige Menschenbild ähm, der Virtual Man ist ja auch wieder aus der Gesellschaft ähm, des Wandels entsprungen. Und ich glaube, es geht vor allem um die Entwicklung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien. Und wir haben, sind ja zurzeit jeder von uns hat Zugriff zu allem Wissen der Welt, zu jeder Zeit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt der heutigen Zeit. Das erlebe ich auch mal wieder selbst, dass der Mensch eigentlich nur noch Darauf trainiert ist, Wissen zu finden und sich Wissen gar nicht mehr selber merken zu müssen. Das heißt, ich weiß immer, wo ich welches Wissen herbekomme und ich brauche dieses Wissen gar nicht mehr selber in mir tragen, sondern äh, bin einfach nur darauf gepolt, ja, Wissen mir irgendwo, irgendwo herzuleiten.
1: Da werden jetzt eine ganze Menge von meinen Kollegen sagen, um Gottes Willen, das ist genau das, was wir nicht wollen. Nee, aber,
0: das, das, aber das passiert.
1: Ja, natürlich passiert das und ich finde das auch gar nicht so tragisch, weil jetzt kommen wir natürlich und wir bewegen uns jetzt wieder weg vom Menschenbild, aber das gehört irgendwo spannenderweise schon dazu, weil wir könnten uns jetzt, wir könnten, wir werden es jetzt nicht tun, da könnten wir auch noch mal eine Folge dazu produzieren, mit dem Thema ähm, beschäftigen, was ist eine Information, was ist Wissen mhm. und was ist Intelligenz mhm. und dann natürlich, was ist Bildung, mhm. weil das sind alles Begriffe, die gerne auch mal miteinander synonym verwendet werden und das stimmt so nicht. Absolut. Und ja, wir sind eine Informationsgesellschaft geworden und Informationen sind eben genau das, ähm, was heutzutage Gold und Geld wert ist und auf der anderen Seite sind Daten eben so begehrt sie sind. Daten sind Informationen, sind eben auch das, was wir absolut schützen und das sagt eben sehr viel über uns. Und wenn wir das jetzt mal auf den Bildungsbereich übertragen, dann ist es eben so, ja, man kann sich heute sämtliches Wissen in Form von Informationen aus dem Internet ziehen. Ich persönlich habe immer gesagt, liebe Studenten, tut das doch, weil es gibt auch sowas wie eine Medienkompetenz. Klar. Und ähm, wer sich mit Google beschäftigt, der weiß, es gibt auch eine Kunst des Googelns. Nicht jeder googelt klug mhm. und äh, insofern ist auch das etwas, was es zu üben gilt. Mhm. Wie und wo ziehe ich mir meine Informationen?
0: Ich glaube, der, der Mensch ist irgendwo einfach effizienter geworden. Das heißt zum einen, man sagt ja, der, der Mensch wird fauler, ähm, alles wird vereinfacht, man lässt sich alles nach Hause liefern, man muss gar nichts mehr selber machen und du bist Effizienz, du bist mit den, äh, du, du erreichst das Ziel mit den geringsten möglichen Mitteln. Wir sind frei in unseren Entscheidungen, wir sind effizienter geworden, wir können, wir haben viel, viele, viele Möglichkeiten und wir haben, das Wissen der Welt ähm, immer in der Hosentasche mit dabei.
1: Das hat man immer dabei. Und wenn wir uns jetzt an unsere allererste Podcast-Folge erinnern, da hast du nämlich gesagt, ähm, ja, die ist anders. Und du hast gesagt, ähm, ange dich, ne? angewandte Intelligenz. Ja. Und da sind wir nämlich jetzt. Wenn mir jemand erklärt, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, dann sage ich, ja, und das ist clever. Weil warum soll es denn höher springen? Ja. Und das, das ist für mich Sparen. dieser Punkt, wo ich sage, angewandte Intelligenz, und ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich viele Menschen zuhören und sagen, boah, die das Hände geht ja mal gar nicht. Das ist aber tatsächlich, was ich so sehe. Aber dazu muss man dann dazu wissen. Wenn ich eben weiß, dass ich mir alle Informationen, die ich irgendwann mal benötigen könnte, eben wie du sagst, ich hole mein Handy aus der Hosentasche und, und habe sie. Das ist das eine. Aber das andere ist ja, und das ist mir viel wichtiger, angewandte Intelligenz finde ich clever. Aber was mir wichtig ist, wenn ich mit Menschen arbeite, wenn ich als Dozentin tätig bin, dann möchte ich, dass Menschen dieses Wissen, das ich ihnen anbiete, nehmen und es zu ihrem eigenen machen und damit spielen und gucken, was davon können sie andocken bei sich und da einen Wissenstransfer äh, für sich ableiten. Weil für mich ist das eigentlich Spannende, was macht denn jemand mit den Informationen, die er da hat? Nimmt er die einfach nur und reproduziert das jetzt? Oder ist er in der Lage, daraus etwas Neues, Eigenes zu erschaffen? Und für mich ist es immer toll, mit Studenten zu tun zu haben, wenn wir das jetzt mal auf den universitären Kontext äh, beschränken wollten, wo ich gemerkt habe, mein Thema, das ich zigmal schon vorgetragen habe, bekommt plötzlich eine neue Facette, weil genau du als Student vor mir sitzt und eine Frage stellst oder ein, eine Anmerkung hast, die mich in etwas Neues führt, dass ich mein eigenes Thema neu angucken kann. Und
0: das Spannende ist ja, woher kommt diese Frage? Und da werden wir beim Konstruktivismus, dass die Leute verschieden geprägt sind und dadurch Fragen und Informationen anders verarbeiten und aufnehmen und dadurch andere Fragen stellen. Und das ist... Wieder sehr, sehr spannend, aber ich glaube, wir verlieren uns gerade ein bisschen. Ja, aber
1: das war jetzt genau spannend, weil wenn du das mit mir in der Prüfung gemacht, hätte ich gesagt, wow, Herr Persch, super. <lacht> weil genau das ist das, was ich meine. Plötzlich hast du, das flackert im Kopf auf und du mhm. weißt, ja, mhm. da ist der Zusammenhang. Und das ist für mich viel, viel mehr wert, als Wissen zu reproduzieren, das andere schon zigmal eben ähm, von sich gegeben haben. Ja, das brauche ich als Basis, aber dann arbeite ich mit diesem Wissen weiter. Mhm. Und das ist mir wichtig. Mhm. Und Darauf haben Menschen Lust und vor allen Dingen darauf hat die Generation Y absolut Lust. Die will nämlich gefordert werden, aber man muss dann auch wirklich was anbieten, damit ihr ins Go kommt. Das ist dieser Punkt, den manche eben nicht verstehen und manche eben auch nicht
0: mögen. Wo wir, wir beim, beim Thema War of Talents wären, wie kriege ich denn die schlauen, die jungen Köpfe, wenn ich in alten, tradierten Strukturen unterwegs bin? Ähm, die besten Uni-Absolventen sind wahrscheinlich auch die, die nicht in den klassischen 08 arbeiten wollen. Nichtsdestotrotz, zurück zum Thema. <lacht> wir, haben, wir waren beim, äh, beim Virtual Man und ähm, jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, okay, es gibt verschiedene Abstufungen, alle 30 Jahre circa verändert sich das, das Menschenbild, wodurch wird denn dieser, dieser Wandel geprägt, also wodurch verändert sich das Menschenbild, wodurch wird das Getrieben und ähm, ja, welche, welche Prozesse finden da statt?
1: Ja, also diese, dieser Wandel vom Complex Man zum Virtual Man, denke ich, kann man ganz klar festmachen an äh, zwei großen Themen. Das eine ist die Globalisierung. Mhm. Ähm, man könnte es sogar weiter noch machen. Man kann sagen, es ist die Globalisierung, es ist die Technisierung und es ist die Digitalisierung. Ähm, die Globalisierung, die möglich war durch die Technisierung. Wir haben alle diese ähm, modernen ähm, Fortbewegungsmittel heutzutage. Das ist also alles kein Problem mehr. Und ähm, wir haben äh, Technik, moderne äh, Kommunikationstechnologien, die uns das auch, die uns die Welt erschließen, die uns die Welt öffnen. Äh, und dann sind wir schon beim Thema der Digitalisierung. Wir haben Wissen digitalisiert und durch all das ist die Welt klein geworden. Sie ist für jeden zu jeder Zeit Greifbar. erreichbar, mhm. äh, spürbar, sichtbar. Also die Welt ist ein Dorf geworden, die, dieses äh, digitale Dorf. Und insofern… Schönes, ähm, schönes Bild. Ja, das stammt nicht von mir. Das ist, glaube ich, ein Idiom, das sich geprägt hat. Also wir haben eine Welt, die plötzlich für viele, viele Menschen sehr offen steht. Wir dürfen nicht vergessen, dass es immer auch Menschen gibt, die nicht Anteil an diesen Entwicklungen haben. Aber wir sprechen ja jetzt hier von, von unserem Menschenbild, das natürlich in unserer Gesellschaft, in den, in den Industriegesellschaften äh, zum Tragen kommt. Und das wäre auch noch wieder ein Thema. Wie sieht das denn in anderen Kulturen aus? Aber wir bleiben jetzt bei uns. Und dieses, dieser Wandel vom Complex Man zum Virtual Man wird geprägt durch vier Prozesse, die eben auf Basis, was ich eben gesagt habe, Digitalisierung, Globalisierung, Technisierung beruhen. Und das eine wäre die sogenannte Enttraditionalisierung. Enttraditionalisierung geht eben einher damit, dass das, was wir ja gerade auch sehr spüren, was wir in den vergangenen fünf Jahren extrem gespürt haben, dass unsere Traditionen, unsere Riten, unsere Gebräuche plötzlich nicht mehr funktionieren, die unter anderem auch nicht mehr funktionieren. Und das ist die Globalisierung. Wir haben viele Menschen mit anderen Kulturen in unser Land bekommen und mhm. natürlich vermischt sich das. Und ich kann das verstehen, dass das für manche Menschen auch erstmal bedrohlich ist. Aber grundsätzlich wäre es für mich schön, wenn Menschen begreifen würden, das ist eine Bereicherung. Mhm. Das kann eine Bereicherung sein. Aber es ist eben so, wenn meine Traditionen, aus welchen Gründen auch immer, es gibt viele, es gibt viel mehr als, als diesen, den ich jetzt gerade genannt habe, ähm, wenn die eben nicht mehr tragfähig sind, wenn die sich auflösen und das tun sie eben durch Globalisierung, durch andere Einflüsse, durch junge Menschen, die in der ganzen Welt herumreisen, die Backpacking machen, die andere Kulturen erleben und sich mit diesen Kulturen eben ähm, ja, an Freunden, äh, andere Riten und Traditionen kennenlernen, die mit in unser Land bringen, dann entsteht eben etwas Neues. Aber das, was geht, ist eben immer erstmal auch mit Schmerz behaftet. Da gibt es eine Traurigkeit, wenn etwas, was vertraut war, nicht mehr da ist. Und das passiert, wenn ich in, in dieses neue Menschenbild jetzt gehe. Das Zweite ist für mich eine Geschichte, die, die ich ganz, ganz stark in der Zusammenarbeit mit Menschen, mit jungen Menschen, aber auch im Coaching mit, ähm, egal welchen Alter Menschen, äh, welchen Alters Menschen sind, was ich da spüre, das ist die Optionierung. Wir haben heute in unserer Welt eine solche Möglichkeit, Optionen ähm, zu, wahrzunehmen, dass wir quasi überflutet werden mit Möglichkeiten. Und dieses entscheiden darüber, welche Wahl treffe ich denn jetzt. Das ist wahnsinnig komplex und schwierig geworden und speziell für junge Menschen schwierig mhm. geworden. Ich habe das in letzter Zeit häufiger gesagt, als ich ins Berufsleben ging, da hat sich kein Mensch mit der Frage beschäftigt, Mensch, mache ich jetzt dies so, mache ich das? Ja, man hat vielleicht überlegt, wenn man jetzt der Glückliche war, dass man ein 1.0 Abi hatte, weiß gar nicht, ob man dann eigentlich glücklich war, aber <lacht> egal, also dann, dann war das eben ja. also ich habe eine 1.0, dann gehe ich Medizin studieren oder man ging Jura studieren, genau. aber man hatte nicht diese Auswahl in, in diesen vielen verschiedenen nu Nuancen, die es heute bei der Berufswahl gibt.
0: Vor allem, also ich glaube, einfach die Anzahl an Abiturienten ist natürlich extrem gestiegen, was schönes. das heißt, viel, viel mehr Leute haben Zugang Bildung. zum anderen kann man mittlerweile auch fast alles studieren also das ist ja wirklich also wirklich jeden beruf den man sich vorstellen kann kann man irgendwie studieren und ich habe auch gerade zwei freunde die ähm, gerade so ein bisschen in der ja was heißt, in der krise sind aber die für sich noch mal neu entscheiden okay ich habe den ersten karriereabschnitt hinter mir und möchte ich das, das eine ist zum Beispiel klassische Beratung gewesen und der sagt jetzt, gut, möchte ich das weitermachen, ich habe das jetzt, ich habe viel Kohle verdient, ich habe viel gearbeitet, aber ist es das? Ich bin jetzt Ende 20, in den nächsten Jahren möchte ich vielleicht mal, mal Familie und Kinder haben und ich merke, dass die Leute, glaube ich, nicht mehr so festgesetzt sind auf ihre, ihre einmalige Wahl, weil es jetzt diese Möglichkeiten gibt, sich neu zu, zu entdecken, sich neu zu finden und es ist natürlich auch schwierig, wenn man mit 17 Abitur macht, zu sagen, okay, ich bin 17, ich will die nächsten 50 Jahre folgenden Beruf ausüben. Ich meine, wer kann denn seriös von sich sagen, dass er mit 17 schon weiß, wo er in 40 Jahren stehen wird? Und ich glaube, das ist die eigentliche Problematik, dass vielen Leuten diese Findungsphase fehlt. Dieses, wer bin ich und wo möchte ich hin? Und dass das übersprungen wird, das wird natürlich von, von, aus, von gesellschaftlichem Druck nochmal erhöht. Okay, du hast ein 1.0-Abi, das heißt, du musst entweder ähm, ja, Psychologie, Medizin oder weiß ich nicht was studieren und auf der anderen Seite ähm, hast du die, die wirklich nur Backpacken sind und sich völlig verlieren und im Endeffekt gar nicht mehr wissen, was sie machen, sondern einfach nur noch glücklich sein wollen.
1: Aber das ist der Punkt, der jetzt als nächstes kommt, das ist diese sogenannte Individualisierung. Und das ist wirklich auch ganz krass ein Unterschied zu dem, wie es bei uns früher war. Weil diesen Anspruch haben wir ja nicht gestellt. Wir haben uns nicht gefragt, wird uns das in 20 Jahren noch Spaß machen. Nach Spaß hat man sowieso nicht gefragt. Das war nicht das Thema damals. Ähm, du bist in den Beruf gegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch das Gefühl, dass aus meiner Generation auch für Frauen, das damals noch durchaus so war, na ja, ist nicht ganz so wichtig, weil du bist ja sowieso Familie und Kinder und dann ist Karriere jetzt nicht dein Thema. Ähm, aber dieser Anspruch an den eigenen Lebensweg, der war anders, gefühlt für mich, da mag es ja sein, dass andere Menschen das anders gesehen haben, aber für mich ist das so, dass ich schon glaube, wir waren da anders aufgestellt, wir haben diese Fragen nicht gestellt. Das Rollenbild war viel tradierter und das im Guten wie im Schlechten. Wenn Dinge sehr klar sind, wenn sie sehr definiert sind, dann hast du nicht so viele Wahlmöglichkeiten. Wenn du nicht so viele Wahlmöglichkeiten hast, wird manches leichter. Auf der anderen Seite... Äh, ist das heute schön, dass man die Möglichkeit hat, so auf sich selber gucken zu können, so individuell äh, sein eigenes Leben gestalten zu können und zu dürfen. Ähm, wie gesagt, aber das Thema der, der Vielzahl der Optionen ist eben durchaus problematisch. Also wenn wir jetzt mal gucken welche Optionen gibt es heute und wie individuell dürfen wir heute leben, können wir heute leben, dann ist das, ich weiß das noch genau, mir saß eine junge Frau in der Prüfung gegenüber, die mir nach der Prüfung dann erklärt hat, da bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen, dass Geschlechtlichkeit für sie ein Kontinuum war. Also und wir erleben das jetzt, dass eben, Geschlechtlichkeit nicht mehr klar definiert ist, wer bist du, sondern quasi wählbar ist. Wenn ich aber jetzt auch schon über meine Geschlechtlichkeit wählen kann, frei bin, das zu tun, dann mag das eine, eine Sache sein, die für viele Menschen befreiend und schön ist. Gleichzeitig erschaffe ich eine Welt, in der eben nichts mehr sicher ist, in der alles in der Eigenverantwortung liegt und die Eigenverantwortung, das ist der Preis, den ich zahle für Freiheit. Das übersehen viele Menschen. Und für Eigenverantwortung muss ich im Prinzip gelernt haben, wie das geht. Das heißt, das, das hat eine Form von Reife als Basis, eigenverantwortlich zu handeln. Und wie du gerade sagst, kann ich das mit 17? Das sind alles so Fragen, die können wir jetzt hier nicht final beantworten, Nein. aber man merkt jetzt, was in welchem wir, wir sind ja immer noch beim Menschenbild. Das ist das Menschenbild, in dem wir uns gerade befinden, der Virtual Man. Alles wird quasi möglich gemacht. Und ähm, das ist gut wie schlecht. Wie alle Dinge im Leben. Es gibt nie nur gut oder nur schlecht.
0: Und wenn man sich jetzt diese, das ist ganz so ein Gedanke, der mir, der mir ähm, aufkommt, wenn man sich diese 30 Jahre als, als Richtwirt nimmt und vielleicht ein bisschen, ein bisschen weniger oder das, das Ganze ein bisschen schneller abläuft, dann haben wir eigentlich, jedes Mal oder haben wir aktuell jeweils zwei Menschenbilder, die gerade leben, die gerade existieren. Das heißt, es ist, oder vielleicht sogar drei Menschenbilder, die, die, die gleichzeitig existieren. Das heißt, die Kinder, die nachkommen, die anders geprägt werden, wo es nicht mehr heißt, du bist ein Junge, du bist ein Mädchen, du ziehst blau, du ziehst rosa an, du darfst dich nicht hauen, ähm, du, das macht man als Mädchen nicht. Dann haben wir die 30-Jährigen, die schon irgendwo mit dem Internet aufgewachsen sind, aber noch ein Jahr, weiß ich nicht. TikTok ist für mich jetzt auch wieder nicht so, nicht so greifbar. Und dann gibt es ähm, weiß nicht meine Oma, die ist 97 und äh, die äh, lebt natürlich noch mal ein anderes Menschenbild als, als ich oder ähm, als die Kleinen, ähm, die jetzt gerade in die Grundschule kommen.
1: Das finde ich sehr spannend. Das, das finde ich extrem spannend, dass du es gerade sagst, weil das ist tatsächlich so, dass wir sagen können, wenn wir in einer Familie uns befinden, haben wir Großeltern, die ähm, aus dem Social Man stammen. Meine Generation, die, die durch den Self-Actualizing-Man geprägt wurden, wenn wir jetzt dann mal gucken auf Menschen, die heute in den 40ern sind, dann sind die Complex-Man und ähm, das, was jetzt kommt, ist dann äh, Virtual-Man geprägt, sodass wir tatsächlich drei bis vier ähm, Menschenbilder haben. Vielleicht erklärt das auch die sogar mal. Ja, ja aber das könnte ein Erklärungsansatz dafür sein, okay, wie gehen wir denn, warum. Hm knallt das auch teilweise. Was ist denn das Problem von den Leuten, die jetzt zum Beispiel Self-Actualizing sind, die das also ja tatsächlich auch teilweise sich erkämpft haben, diese Mitbestimmung no. und die stolz sind auf das, dass sie das geschaffen haben. Und jetzt kommt da eine Generation, äh, die eben sagt, ja komm hier, alles ist möglich. Ich muss ja nicht höher springen, weil ich habe ja die Informationen im, im Handy. Das, Völliges
0: Unverständnis auf der anderen Seite. Und wer hat denn jetzt Recht, sage ich mal? Keiner hat genau. Recht. Keiner hat Recht
1: alle sind geprägt und wenn wir das mal verständen und die Brücken bauten zueinander und jetzt kommen wir zum vierten Jahr Kommunikation jetzt kommen wir aber zu diesem vierten Punkt der Prozesse des Wandels der Wandel vom Komplex zum Virtual Man hat noch einen vierten Punkt nämlich das Netz, die Netzwerkbildung und Netzwerkbildung ist hier denke ich nicht gemeint mit ähm, Vitamin B und wer kennt wen um mhm. den besseren Job zu kriegen sondern ich verstehe das als auch neudeutsch gesagt Community, mhm. wir erschaffen Communities, wir erschaffen Gemeinschaft. Und hier ist doch das deutsche Wort wieder schöner für mich. Mhm. Gemeinschaft erschaffen, weil die Individualisierung des Menschen, die, die verloren gegangenen Traditionen, die ja auch Sicherheiten gegeben haben, die vielen Optionen, die wir haben, der Mensch ist sehr auf sich geworfen, haben wir ja gerade gesagt. Er hat maximale Freiheit, aber er ist gleichzeitig in der absoluten Eigenverantwortung. Und genau deswegen braucht er die Gemeinschaft, um sich aufgehoben zu fühlen, um Sicherheiten zu finden. Und das sind diese vier Punkte, die diesen Wandel vom Komplex zum Virtual Man prägen. Und jetzt möchte ich noch was sagen, Gemeinschaften. Es gibt viele Arten von Gemeinschaft und es gibt eben auch Gemeinschaften, die sind nicht besonders gesund.
0: Ich schaue schon wieder auf die Uhr. <lacht> <lacht> ja, wir das haben
1: uns sehr verloren. Ja, also wir haben uns nicht verloren. Das, das, das war stringent, ähm, und ich finde, es war auch wichtig.
0: Und es hat Spaß gemacht.
1: Es hat wieder mal Spaß gemacht. Es hat
0: wieder mal Spaß gemacht. Wir stehen vor der Sommerpause. Das heißt, ähm, Ilona und ich werden in den ähm, Sommerurlaub gehen in den nächsten ein, zwei Wochen. Und ähm, genau, dieser Podcast wird ähm, bald entscheiden. Wir werden noch einen vorproduzieren. Und ähm, genau, worüber haben wir heute gesprochen? Wir haben das Thema der Menschenbilder ähm, diskutiert. Ähm, wir haben darüber gesprochen, warum gibt es das, Was, warum sind diese relevant, äh, welche gibt es, wie werden die unterschieden und äh, ich fand, wir hatten ganz, ganz viele Erkenntnisse, auch für mich, ich habe ganz viel gelernt und ähm, ja, damit möchte ich mich ähm, auch bei dir, lieber Zuhörer, bedanken ähm, für deine Zeit und ähm, ja, überlasse dir das, das Schlu Schlusswort, Ilona.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, das hat tatsächlich wieder Spaß gemacht und wir machen das ja hier tatsächlich auch weil uns das so viel Spaß macht. Ich wünsche allen viel Freude beim Zuhören und würde mir wünschen, dass der ein oder andere tatsächlich sich damit beschäftigt und vielleicht den ein oder anderen neuen Gedanken dadurch bekommen hat, angestoßen wird. Und ich wünsche eine gute Zeit mit dieser Folge des Podcasts und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Also für mich hat sich das grandios angefühlt. Ob das jetzt so grandios ist, weiß ich nicht, aber es war, es war sehr deep.
0: Ja, es war philosophisch.
1: Ja, aber das darf es doch auch mal sein. Ja,
0: natürlich. Aber wir machen das so